0: Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba aurilopesjr e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje, aqui, batendo papo com meu grande irmão, parceiro, Aurilope Júnior, e também relendo o livro, que foi a, dissertação, a tese de doutorado do Marcante, nosso colega, orientado pelo Aurilope Júnior, retoma-se uma questão que é muito importante e que ganhou corpo com o um pacote anticrime, que significa cadeia de custódia. É muito comum nós encontrarmos processos criminais em que, por força de uma descoberta, Encontro fortuito, né, o que, no, que, que normalmente se trata de, uma, de, uma, de informações relativas a um outro crime encontradas numa investigação autônoma, eles são compartilhados e dali inicia-se uma investigação ou mesmo uma ação penal, quando não um desmembramento. Nesse sentido, o que muitas vezes passa, passa não levado a sério é a importância de se demonstrar o quê? a história pela qual aquela prova foi encontrada de modo fortuito. Nós não vamos aqui entrar hoje na perspectiva de quais seriam as, as regras autorizadoras do encontro fortuito, até porque existe uma controvérsia sobre a, o uso oportunista desse, desse mecanismo, principalmente na modalidade fishing expedition, que é a pescaria probatória, ou seja, aquela procura, aquela expedição atrás de provas que você não sabe o que é, o que encontra, escrevemos já sobre isso, é, tem textos nossos, a Viviane Guizoni, o Felipe Benoni, escrevemos um livro sobre essa questão no nosso guia, no livro do Aurílio Lopes Júnior também tem essa questão. O que nos importa hoje é, quando há o compartilhamento ou a investigação, as decisões anteriores das cautelares que é da busca e apreensão, da interceptação telefônica, da quebra de sigilo do processo originário, da investigação originária, devem acompanhar os documentos, as informações que aparelharão a próxima investigação, porque o concernido aquele que será, terá a prova contra si utilizada tem o direito de discutir no processo, quando ele estiver como réu, as questões Questões vinculadas à devida motivação do 315, parágrafo 2 do processo originário. Afinal de contas, se a decisão que deferiu a cautelar no processo antecedente não estiver fundamentada, tiver algum vício, não a, atender à devida motivação, por via de consequência, a, a prova decorrente dessa, dessa intervenção por ausência de motivação está contaminada, que passa muito batido e é hoje o nosso tema é importante destacar, é a importância de que, além do compartilhamento, além do encontro fortuito, nós também devamos observar a cadeia de custódia vinculada à obtenção dessa prova. Então, o artigo 159 do Código de Processo Penal é aplicado nessas hipóteses de, de, de encontro fortuito e de compartilhamento, principalmente porque se faz a possibilidade daquilo que nós denominamos de nós denominamos não mais a jurisprudência de barriga de aluguel, que é você criar uma investigação fake ou, ou então uma investigação muito ampla e nela criar diligências capazes de encontrar no seu verdadeiro alvo que você já sabia ou que você estava perseguindo elementos probatórios que depois são simplesmente compartilhados com a maior é, disfarçatez. Então, nesse sentido, é importante demonstrar a causa provável da originária, o controle de motivação para evitarmos condutas oportunistas. O que você pensa disso tudo, Aurí?
0: Grande parceiro Alexandre, nossos ouvintes aqui do Criminal Player, essa questão é, é muito interessante, ela tem algumas variáveis, aí como o Alexandre bem ponderou, e eu só vou dar uma pincelada. Um problema por si só já é a questão encontro fortuito, que eu chamo de um desvio causal na prova, mas não deixa de ser um encontro fortuito, que é quando você faz uma busca e apreensão, enfim, você tem uma diligência probatória, uma procura por prova, é, visando o crime A e encontra um crime B. Aí se estabelece um desvio causal nessa prova, que vai gerar uma série de problemas, que são situações diferentes. Por exemplo, se este crime derivado é um crime permanente, você até poderia buscar uma legitimação para um nexo causal ali. Se este crime derivado é conexo, claramente conexo, uma conexão instrumental uma conexão objetiva, uma conexão probatória, enfim, mas tem uma conexão clara, você até poderia salvar esse desvio causal. Agora, se não entra no caso de crime permanente, nem num conceito de crime conexo, você realmente vai ter um desvio total da causalidade que pode conduzir, sim, a uma compreensão de ilicitude probatória em relação a ele. Mas o que o Alexandre traz aqui é esse tema do encontro fortuito com a questão cadeia de custódia, que nós já falamos várias vezes aqui, mas com esse recorte, né? a cadeia de custódia quando existe um encontro fortuito. Então, casualmente, ainda hoje, estava fazendo uma ostentação oral num caso, em que a situação era exatamente essa. Ou seja, no processo, se faz uma investigação preliminar, então se faz um inquérito, nesse inquérito você apura uma série de condutas. Este inquérito, que é um tronco único, ao final é desmembrado e gera uma, duas ou três ações penais. Eu, inclusive, tem um caso em que gerou ações penais em justiças diferentes, uma na estadual, uma na federal, que é algo inexplicável. Mas, enfim. Só que aí começa o problema. No processo B, vamos chamar de derivado, neste processo derivado, onde o, o tronco comum é o A, o tronco inicial, o, o primeiro é o A, nesse processo B, ele simplesmente vai lá e busca provas, compartilhamento de provas do A para usar no B. Mas não vem... A integralidade da cadeia de custódia originária. Simplesmente se traz fragmentos para o B. Essa é uma questão que se enfrenta seguidamente. E, inclusive, por vir um fragmento, por exemplo, uma interceptação telefônica ou uma quebra de sigilo, e vem só a, as conversas, os áudios, só, a, por exemplo, as mensagens de WhatsApp, para o processo derivado, tem só esse material, não tem como, no processo derivado, se verificar... Por exemplo, a motivação da decisão, a regularidade da cadeia de custódia na sua íntegra, que vem um fragmento, vem uma parte. Isso é um grande erro que pode, inclusive, gerar uma nulidade, uma ilicitude, desculpa, uma ilicitude probatória. Porque se você levar a prova para o processo derivado, você tem que levar junto não só a integralidade dessa prova mas também os elementos necessários para, no processo B, você comprovar a regularidade da cadeia de custódia, da qualidade da motivação da decisão, como o Alexandre falou, do artigo 315, lá do originário. E o que nós estamos vendo na prática, em muitos casos, não é isso. Inclusive, o HC que eu estava em julgamento hoje, que eu ganhei, foi exatamente uma situação em que veio um fragmento da prova. E aí eu fui para cima do juiz e disse, não, parece um pouquinho. O meu cliente no processo B sequer faz parte do processo A. Então eu não tenho obrigação nem de saber o que aconteceu no A. Porque a integralidade da prova do processo B tem que estar no B. E se a acusação usou uma prova, ela tem que trazer toda ela e não um fragmento. Isso é uma quebra da cadeia de custódia. Sem falar que essa é uma filtragem probatória e legítima. Não pode o Ministério Público ou a Polícia Federal separar só o que lhe convém Levar para o processo derivado e as partes terem de se contentar com esta parte. Não, isto é um erro grave, isto é uma, é uma prova ilícita, certo? Isso pode gerar uma quebra de carinha de custódia, como isso também pode gerar uma nulidade por ausência de fundamentação, já que eu não tenho a fundamentação, eu não tenho nem como controlar. Então, em suma, fiquem atentos em situações em que existe uma investigação que gera um processo que é o tronco básico, o processo primeiro, e os filhotes, os derivados. Se você for usar nos derivados uma prova que está lá no processo principal, você tem que trazer a integralidade dessa prova e a integralidade dos elementos necessários para a comprovação da fundamentação, no caso de uma interceptação telefônica, uma quebra de tiro bancário, fiscal, até uma busca e apreensão, além dos elementos necessários para a comprovação da cadeia de custódia. Em suma, esse tema também está relacionado diretamente com o direito à prova, com o contraditório, com o direito que a defesa tem de ter acesso à integralidade da prova e não a uma parte, de fazer o controle da racionalidade da decisão, da legitimidade da decisão e não ter de se contentar com uma presunção de que a decisão é válida, porque foi tomada lá no processo originário e se foi trazida para o B, eu vou presumir a regularidade. Não se presume nada tudo tem que se comprovar. Para falar bem, é, de forma mais clara, existe, inclusive, como diz o Geraldo, um princípio de desconfiança em relação à atuação do Estado. E o Estado tem o dever ético e legal de comprovar a lisura e a legalidade de todo o seu procedimento. Então, basicamente isso, um tema muito legal aí, sabe, de desvio causal da prova ou de encontro fortuito, mas a questão da cadeia de custódia é, realmente está no dia a dia da nossa pauta. Maravilha, Jean, abraço para todas e todos.